0: En Cooperativa vivimos el Efecto China. Cultura, comercio, turismo. Los factores de un intercambio que da frutos. Con Chile y China, más cerca. Efecto China, en Cooperativa, con Rafa Pardo. Colabora, cruzando el Pacífico. Invita, Radio China Internacional. Hola,
1: mi jao para todos y para todas. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Efectos China. Ya estamos conectados aquí en Radio Cooperativa, nuestro primer episodio del mes de febrero. Llevamos exactamente tres meses en esta segunda temporada mostrándote todo lo que te interesa saber sobre el intercambio en distintos ámbitos entre nuestro país y el gigante asiático. Como siempre, estamos todos los lunes y con repeticiones los días sábado. Comenzamos a esta hora aquí en
0: Cooperativa otra edición de Efecto China. Efecto China en cooperativa es una invitación del Grupo de Medios de China. Hoy
1: estaremos conociendo parte de la mitología china sobre dragones, dinastías y más. Estaremos conversando con una gran invitada, así que no te la pierdas. Además descubriremos la ruta de la seda y su actual impacto en la política y en la economía del país asiático. Muy atentos y atentas porque tenemos nuevo concurso aquí en Efecto China. Estamos pronto al Año Nuevo Chino y por eso queremos sortear dos grandes premios. El primero es el libro ilustrado Dragones Cantando, 35 leyendas chinas de Mauricio Percara, en el que conocerás más de la cultura del gigante asiático. Además vamos a sortear el popular juego Soupa para que desafíes tus habilidades junto a tu familia y amigos y de paso también te sirva como un primer acercamiento para ir conociendo algunos caracteres y saber más del chino mandarín ¿Cómo participar? en nuestras redes sociales comenta tus temas favoritos del programa haznos sugerencias usando el hashtag Efecto China Cooperativa. anótalo, hazlo de inmediato hashtag Efecto China Cooperativa, en la red social Twitter también en Facebook y con este sencillo paso ya estás participando en nuestro concurso no te despegues de
0: Cooperativa, ya comenzamos Efecto China Un idioma que no tiene fronteras Efecto China en Cooperativa Conversemos ahora sobre el mundo mitológico en China Las
1: leyendas más populares que rondan ahí en el gigante asiático Por miles y millones de años ¿Cómo podemos compararla, por ejemplo, con los mitos que hay en Chile, en Occidente en general? De todo esto vamos a conversar con la profesora Li Xiaojing, titulada de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, además actual académica del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida a Efectos China.
2: Hola, sí, bien, estoy bien, las Fer.
1: Bueno, profesora, vamos <risa> conversando entonces sobre las leyendas más populares que hay en China. ¿De qué tiempos vienen? ¿Con qué se vinculan?
2: Desde tiempos inmemoriales, las leyendas ocupan un sitio importante en la cultura china y su pueblo. Las leyendas originalmente orales y luego escritas se transmiten de una generación a otra, contribuyendo al desarrollo de un imaginario compartido por miles de personas. Hay muchos mitos en China. Los mitos chinos se, basen, uh, se basan en historias. Sobrenaturales como dioses, gigantes, héroes, inmortales, emperadores, bellas princesas, osados, guerreros, budas, fantasmas, monstruos, dragones, etc. Por ejemplo, el gigante Hanku se llama, que separó el cielo y la tierra, y la diosa Nyiba, con cabeza humana y cuerpo de serpiente que reveló el cielo y creó los seres humanos. Y Hua fu, un hombre que quiso atrapar el sol, y la hija del dios del sol, y se ahogó accidentemente al, mientras jugaba en la orilla del agua y después de su muerte se convirtió en un pájaro y juró llenar el mal tirando piedras al mal. Entonces las leyendas explica acerca de muchos temas, por ejemplo, de del origen del mundo y la creación de seres humanos, la existencia del sol y la luna, etcétera.
1: ¿Qué diferencias tienen las leyendas occidentales, las leyendas que de pronto hay en Chile también, en el resto de Latinoamérica, en otros países de Occidente, con las orientales? ¿O hasta qué punto en algún lugar hay semejanzas con pueblos originarios, por ejemplo, acá en Occidente?
2: La mitología tiene un fuerte carácter regional y de identidad y también es inseparable de la religión. Pero si, um, si miramos los mitos um, de, las naciones, de las naciones de todo el mundo, podemos encontrar, podemos, vamos a descubrir que hay muchas similitudes en las mitologías de muchas naciones. En resumen, existen... ...más o menos varios tipos de mitos, um, más o menos cinco tipos de mitos... ...por ejemplo, mito de la creación, mito de la inundación, mito de la invención... ...mito del héroe, de quebra de o de amor, etcétera... ...pero um, generalmente todas las nacion naciones tienen los mismos problemas para resolver... ...que por ejemplo... ¿De dónde ¿quién somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Okay? ¿Y quién nos pasó? ¿Y a dónde vamos? Y, y la mitología china y la mitología occident occidental no son conceptos iguales. En la China hay elementos de otras partes del oriente, además de la mitología eh, griega. ¿okay? Y la mitología occidental también incluye la mitología, por ejemplo, eh, hebrea y la mitología en, en nórdica en el antiguo testamento de la Biblia si solo tomamos eh, la mitología griega como buen ejemplo la mitología china y la mitología griega son diferentes en muchos aspectos por ejemplo en contenido y también el espíritu pero podemos tomar dos ejemplos podemos comparar, comparar dos mitologías por ejemplo en China se cree que la diosa Ñuva, ¿ok? la diosa Nüwa creó el hombre. Pero en la mitología griega se cree que el dios okay, creó a Adán y Eva. Okay. Ambas leyendas hablan del origen del ser humano. Según la mitología china, una, dios, una diosa okay, llamada a uh, quien comparo, okay, hizo una forma humana y de dio un aliento y de ahí conviene el dientoro así en una persona en, en por otra parte la biblia dice que los hombres fueron hechos por dios con piedra y las mujeres fueron hechas con la costilla del hombre no en pocas palabras la mitología china y la mitología griega tiene uh, las siguientes diferencias primero en, en China okay, tenemos muchos tipos de mitos, pero generalmente son muy cortas y dispersos en la literatura. No hay un libro exclusivo de mitología como la épica de Homero Occidental. Y no hay un uh, Beligrí mitológico integral. Y también la segunda diferencia es los dioses chinos en su comienzo suelen aparecer en los mitos, ni en forma de humano ni de a bestias, es decir, una combinación de humanos y bestias. Pero en la mitología occidental, la mayoría de los dioses son personas perfectas, o sea, dioses personificados, los dioses emperadores y héroes chinos, también son generalmente imágenes brillantes okay, pero sin personalidad que sin emociones ni deseos pero en la mitología occidental los dioses generalmente no abandonaron okay, las emociones y los deseos siempre tienen al uh, carácter uh, y, además, okay, y además los mitos chinos generalmente tienen un final feliz, ¿ok? Mitología china, por ejemplo, la diosa Nüwa que, que creó los seres humanos y el emperador que controla las aguas, etcétera, etcétera. En muchas leyendas rigue el optimismo. Todas tienen un final feliz, pero por otra parte la mitología occidental es más trágica. Por ejemplo, tipo uh, mortales y héroes, por muy, muy luchadores que sean, por extraordinarios que sean, no pueden liberarse de su propio destino. Y también, uh, yo creo que la cuarta diferencia es la mitología china resalta las virtu virtudes, mostrando una visión moral y ética relativamente fuerte.
1: Hemos en la conversación tocado ya quizás algunos alcances, pero ¿cómo se representa la creación del mundo, por ejemplo, y el ser humano en la mitología china?
2: Um, en China se cree que no había división okay, entre el cielo y la tierra antes del nacimiento del universo. Ni luz, ni oscuridad, ni oscuridad, solo era el caos, okay, el caos que llenaba todo el espacio. Y el caos era como un grupo lleno de niebla, pero no tenía forma, ni dio ningún sonido, ni olor, era insodable. A pasar el tiempo, se cree que a pasar el tiempo, un gigante Pangu nació. El periodo de gestación duró 18.000 años y el gigante Pangu crecía un enorme cuerpo en su interior. Cuando el caos no podía soportarlo más, se rompió en dos partes y los dos principios opuestos en la naturaleza. Y yang, yang, o sea, la energía positivo, elevó y se convirtió en el cielo. Y Yin, o sea, la energía negativa, bajó a convertirse en la tierra. Y Phangu, el gigante, estar de pie entre el cielo y la piedra, creció más, más o menos 3 metros cada día. Y mientras el crecimiento, el cielo elevó, okay, y 3 metros o sea, cada día, al mismo tiempo la piedra creció que 3 metros más amplia, día tras día y año tras año. Y después otros mil uh, años pasaron. Y el gigante Pangu creció hasta convertirse en un gigante de más o menos 45.000 kilómetros que se crea, es la distancia entre el cielo y la piedra. Y al morir de Pangu el gigante, sus ojos se convirtieron en el sol y la luna ¿okay? y su pelo se convirtió en el, en el cielo y su aliento se convirtió en el viento y las nubes y vos etc. Si su, su sangre, por ejemplo, se convirtió en los ríos, etcétera etcétera Hoy en día sí si también hay montañas de pangu y cuevas de pangu.
1: Estamos conversando con Li Xiaoying, profesora titulada en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, además actualmente es académica del Instituto Confucio Santo Tomás. Una última pregunta, profesora, se acerca ya el día del Año Nuevo Chino, todo lo que esto implica. ¿Qué pasa con las leyendas en torno a esta fecha?
2: En la antigua leyenda china cuenta la historia de un monstruo carnívoro llamada Nian, muy fuerte, que con una gran cabeza y cuernos afilados. Nian vive generalmente en las profundidades del mar durante todo el año, pero cada víspera del Año Nuevo sube a la piedra para devorar el ganado y a los seres humanos que encuentran a su vaso. Por lo tanto, todos los chinos que viven cerca del mal con la llegada del Año Nuevo Chino godran para refugiarse de Nian. En la víspera de un Año Nuevo Chino, en un pueblo apareció un hombre de pelo gris y pidió permiso para permanecer toda la noche fuera y les aseguró a todos que iba a cazar a la bestia, nadie pero nadie le creyó y piento que no podía ser persuadido los habitantes eh, le de, dejaron marchar pero cuando el monstruo Niel okay, llegó al pueblo para causar estragos se encendió una, eh, una listra Tremenda de pedardos, ¿okay? y asustado por el ruido y los destellos de las luces, la bestia huyó precipitada, precip, no, no cierto, precipitadamente de ahí. Al día siguiente, cuando los habitantes del pueblo regresaron de su huida, encontraron que todos, todo está, estaba intacto. No había el no había rastro de hombre que había roblado... A detener a la bestia. Pero en su lugar hallaron tres elementos preciosos con los que había logrado cazar a la bestia. Todos comenzaron a creer que aquel hombre debía ser algún dios que había venido para ayudarles a ser liberados de Desde entonces, todos los, todos los chinos en Año Nuevo cuelgan panderas rojas y lanza pedazos en espera de la noche. Y después la costumbre se propagó a lo largo y ancho del país, y se convirtió en la gran fiesta tradicional de Nian, precisamente significa Año Nuevo.
1: Es la profesora Li Xiaoying, titulada de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, además actual académica del Instituto Confucio Santo Tomás, conversando aquí en esta segunda temporada de Efecto China. Gracias, profesora. Que tenga una buena semana. Bueno, y por qué no anticiparse también a que sea positivo este Año Nuevo Chino, ¿cierto?, que se nos acerca.
2: Muchas gracias. Que tengan una, una buena semana.
0: Entrevistas y análisis para una relación bilateral de casi 50 años. Efecto China, en Cooperativa.
1: ¿Sepamos ahora sobre la llegada de las vacunas desde China a nuestro país?, más de 4 millones de dosis permitirán que durante las próximas semanas esté ya en implementación el calendario de vacunación masiva. Los detalles de las conversaciones entre ambos países y en qué se está concretando te lo cuenta en la siguiente nota el periodista Mariano Reyes.
3: La vacuna del laboratorio chino Sinovac ya es una realidad en nuestro país. Más de 4 millones de dosis arribaron desde Asia y con ella se materializa el calendario de vacunación de febrero en adelante. En particular, esta vacuna utiliza una versión químicamente inactiva del SARS-CoV-2, el coronavirus, y su logística resulta ser más amigable que la vacuna de Pfizer ya implementada en nuestro país. La relación de CoronaVac con Chile partió en agosto del año pasado cuando se anunció la fase 3 de los ensayos clínicos coordinada por la Universidad Católica con 3.000 voluntarios mayores de 18 años. En Pekín, China, se construyó la primera fábrica para producir la vacuna de Sinovac, 300 millones de dosis se espera que produzca al año. Además, a comienzos de diciembre, el laboratorio anunció una considerable inversión que los permitirá construir una nueva fábrica que estará lista a finales de 2021. La negociación temprana entre Chile y China permitió que hoy podamos disponer de más de 4 millones de dosis para dar inicio
0: al calendario de vacunación. Efecto China. Intercambio comercial y cultural entre Chile y China. Con Rafa Pardo.
1: Sepamos ahora sobre la ruta de la seda en China. Desde el año 2013 que el gigante asiático ha impulsado una nueva política para el transporte de este producto. Además se proyecta como un plan para la expansión de la cultura del gigante asiático. Para conversar sobre este tema, estamos en contacto aquí en Efecto China con el académico Felipe Muñoz, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y además investigador invitado en la Universidad de Fudan, en China. ¿Cómo está Felipe? Bienvenido a Efecto China.
4: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Felipe, estábamos comentando la ruta de la seda en general. ¿Cómo se gestó la antigua ruta y cuál era su importancia y cuál es la situación hoy en nuestros días?
4: Bueno, como, como es conocido en la cultura popular, la ruta de la SEA fue eh, este proceso, estas caravanas comerciales que partían en la ciudad de Xi'an, en, en China, y que recorrían todo Asia Central, en el Medio Oriente, para llegar hasta la zona de Turquía, Grecia e Italia, conectando comercialmente, intercambiando productos, especies eh, y además la cultura la expansión de la cultura tanto desde China hacia eh, Occidente como también desde Occidente a, a, a China imperial de
1: esa época. Y en nuestros días, ¿cómo está la situación? ¿Qué tanto replica el espíritu, digamos, este nuevo modelo y qué se está haciendo?
4: Bueno, como, como señalaba, hoy día desde el presidente del año 2013 el presidente Xi Jinping ha impulsado lo que, lo que se ha denominado la, la nueva ruta de la CEA o la franja y la Ruta, que es un megaproyecto del, del gobierno chino para, de una manera, relanzar esta idea de interconexión comercial de, de China con, con, el, con Asia Central y con y desde ahí hacia, hacia Europa, pero que se ha ido expandiendo tanto en eh, su concepción como también en su cobertura. Poco a poco ha eh, ido incorporando no solamente una ruta terrestre, sino que también una, una ruta luego marítima. Donde se incorporó primero África, después Asia, eh, y finalmente ahora también una ruta digital, que es probablemente el, el, el paso siguiente que se está llevando a cabo hoy día la ruta digital, la ruta de la seda digital.
1: Estamos conversando con Felipe Muñoz, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile e investigador invitado en la Universidad de Fudan, en China. Ahora, respecto a los países que están participando. ¿Cómo se ha ido esto también extendiendo? ¿Quiénes están ahora? ¿Cuál es su rol en la ruta de la SEDA?
4: Mira, respecto de la, de la cantidad de países, eh, como, como decía, primero partió con un proyecto de China con, con el vecindario, con, con la zona más cercana, sobre todo de Asia Central y del sur de Asia. Entonces los primeros participantes fueron principalmente eh, la India, Tailandia, Vietnam, Cambodia, por el, por el lado del sur de Asia también eh, Uzbekistán, Afganistán, Mongolia, Rusia, eh, en, en Asia Central. Eh, pero poco a poco se, se ha ido expandiendo a, a, a medida que eh, más países han interesado en ser parte de este, eh, de este modelo, de esta, de esta ruta, eh, abarcando países en el Golfo Pérsico, eh, países como Grecia, Italia eh, o Turquía en, en el Mediterráneo. Eh, y eh, cuando ya eh, el presidente sí lanza... Esta idea de la Francia y la Ruta, una, una Francia terrestre, una ruta marítima, eh, se incorporaron países en, en África y eh, posteriormente ya en, también en América Latina. Eh, hoy día son más de 80 países los que forman parte del foro de, de la Ruta y la Sea o, o la Francia y la Ruta, como, como, como se conoce, eh, entre los cuales participa Chile ya hace varios años.
1: Ahora, respecto a por qué se considera también un proyecto donde eh, se acompaña, ¿cierto?, con una expresión de la cultura china, una expansión, un avance en el conocimiento que el resto del mundo tenga de esta cultura.
4: Bueno, la, el, el proyecto de, de Xi Jinping, y, y, y justamente por eso toma el nombre de la ruta de la SEA original, eh, trata de diferenciarse de una mera interconexión eh, física, de infraestructura o, o comercial, sino que trata de... de, de eh, instaurarse como una, una proyección eh, económica, cultural, social Que permita unir eh, a distintos países con, eh, con China De alguna manera, eh, y de hecho cuando él lanza en 2013 esta iniciativa eh, Él justamente menciona que la idea es construir un mercado unificado Para hacer uso completo de los mercados domésticos internacionales A través del intercambio cultural y la integración que promueva el entendimiento mutuo y la confianza entre las naciones. Eh, entendiendo que, que para Chile y para su proyecto es muy importante no solamente la, la capacidad de comerciar o generar inversiones, sino que eh, esta, esta idea de acercar pueblos y a través de lazos más, más robustos fortalecer una, una interacción y una, una mutua dependencia hacia el futuro.
1: Ahora, Felipe, respecto... A el aspecto concreto, justamente algo algo de pasada tocaste, que esto era mucho más que ese crecimiento económico, ¿cierto? Pero en el punto económico, la seda, ¿qué importancia tiene hoy esto que fue algún día el eje, ¿cierto? de este movimiento, pero hoy, ¿qué importancia tiene la economía china, también en el resto del mundo, lo que se está recibiendo?
4: La seda como producto y día, bueno, es, es, es uno más de los muchos productos que, que se comercian y tiene principalmente un, un, un rol simbólico eh, si bien si, si, si existe una producción de, de seda importante en China y sigue siendo un, un producto de bastante cotizado, eh, hoy día ya eh, es algo más anecdótico el, el tema de la seda en particular eh, y vemos como otro tipo de bienes, servicios e inversiones son las que, las que mueven más, donde el tema digital probablemente es el que tenga eh, mayor preponderancia en, en la proyección futura.
1: Felipe Muñoz, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, además investigador, invitado de la Universidad de Fudan en China, a esta hora conversando con nosotros aquí en Cooperativa en la segunda temporada de Efecto China. Gracias, Felipe. Seguimos en contacto, por supuesto, durante esta temporada. Que tengas una buena semana.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan una muy buena semana. Con China hablamos en el mismo idioma. En Cooperativa Efecto China con Rafa Pardo.
1: Ya comenzó febrero y nosotros nos ponemos en modo Año Nuevo Chino. Escuchamos la melodía tradicional de la danza del dragón, un baile típico de estas fiestas. Les recordamos también nuestro nuevo concurso. Estamos sorteando dos grandes premios. El primero de ellos es el libro ilustrado Dragones Cantando, 35 leyendas chinas. Es de Mauricio Percara. Y además el juego Soupa para que desafíes tus habilidades junto a tu familia y amigos. Cómo participar, comenta tus temas favoritos del programa Tus sugerencias, tus opiniones Todo usando el hashtag Efecto China Cooperativa En Twitter y en Facebook Ya lo sabes, te esperamos en ambas redes sociales En Twitter y en Facebook Con el hashtag Efecto China Cooperativa Una manera muy sencilla de participar En este concurso entonces Por el libro ilustrado Dragones cantando 35 leyendas chinas De Mauricio Percara Y además el popular juego Soupa que además de entretenerte, te genera un primer acercamiento al chino mandarín, a conocer caracteres, a ver símbolos y, por supuesto, divertirte en familia, con amigos, con todos los que te estén acompañando en este juego. Efecto China es una invitación del Grupo de Medios de China y queremos invitarte a encontrarnos cada lunes desde las 21 horas y también en las repeticiones los días sábado a las 10 de la mañana. Como te digo siempre, dos oportunidades para que no te pierdas, Efecto China, siempre aquí en la antena de Cooperativa.
0: Hasta la próxima semana. Seyye, adiós. Fue Efecto China, en Cooperativa, con los factores de una relación bilateral que da frutos. Efecto China, una invitación de Radio China Internacional.